0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers, alors avec moi toujours vous les connaissez mais je vous les représente, Nao, Jalma et French, comment vous allez en ce week-end de 3 jours, j'espère que vous êtes bien reposés. Salut, ça va et toi
1: Salut, ça va et
0: toi
2: et Salut, ça roule Joss
0: moi ouais, ça va, un peu en hangover, donc ce podcast va être un peu funny.
2: mais <rire> ça me... bah, on est... bah, Effectivement, moi je reviens également de Bourgogne où ça a été dégustation de vin. J'ai même une star qui m'a demandé de prendre une photo avec moi, un certain Bertrand Chameurois, je lui fais un coucou. Euh, wow. Ça y est, on commence à être connu. je ne peux plus te déplacer sans qu'on me demande de faire des photos. Ils nous écoutent. On se demande qui a demandé une photo <rire> à qui. Faut pas le dire ça.
0: Bon allez, au programme de ce podcast, un point sur les dernières actualités du moment, notamment avec l'annulation de l'E3, une édition qui devait pourtant signer le grand retour de ce salon Iconique, mais aussi avec les annonces concernant les nouveaux prototypes de manettes dévoilés par Microsoft et Sony. Puis direction la Nouvelle-Calédonie avec le poétique Chia, un jeu signé par les studios français à Wakeb. Alors pour ceux qui l'ont manqué, est hein, difficile de l'avoir manqué pourtant, Chia c'est un jeu euh, un dé d'action-aventure qui s'était très largement fait remarquer lors de sa présentation au Game of the World tant pour ses environnements insulaires que pour son invitation au voyage et à la découverte. Alors je précise que c'est un jeu qui a été développé par une petite équipe de 12 personnes. Nous, on a voulu participer à cette euh, initiation et on vous en parle dans la seconde partie de ce podcast. Pour conclure, passe à un dernier petit débat avec les portages tant attendus par les joueurs et qui malheureusement se sont révélés comme des grosses déceptions. Euh, je sais que Jalma a beaucoup à dire, notamment sur The Last of Us. Beaucoup de belles <rire> de la social, on
2: en parlera tout à l'heure.
0: <rire> voilà, donc on en reviendra dans la dernière partie de ce podcast. Allez, Sans plus attendre, on passe tout de suite à l'actu mitraillé. C'est l'heure de l'actu <rire> On commence tout de suite cet actu mitraillé avec une annonce majeure dans l'industrie de jeux vidéo. Après que les principaux éditeurs se soient désintéressés de l'événement, l'E3 annonce finalement l'annulation de son édition 2023 qui aurait dû se dérouler du 13 au 16 juin prochain à Los Angeles et qui devait signer le grand retour de ce salon. Alors, on a pu voir hein, que les éditeurs assurent de plus en plus leur marketing seul. Nao, penses-tu que c'est la principale raison de cette annulation Bien sûr que je le pense. Euh, première
1: raison euh, principale, j'ai envie de te dire. Économiquement, forcément, euh, ça va faire euh, du bien aux gros éditeurs, aux gros constructeurs euh, bah, de ne plus dépenser cet argent vu qu'on voit ils le dépensent de leur côté et font leurs propres événements. Et de l'autre côté, bah, forcément, ça fait du mal au salon de ne plus avoir cette rentrée d'argent euh, sachant que les places, on va dire, sont chères, et que du coup, bah forcément, s'il n'y a plus de gros constructeurs, il y aura peut-être moins de visites, il y a plein de choses qui vont découler de, de ça, après, tu euh, sais qu'il y avait quand même certaines attentes de la part des visiteurs et autres, euh, et le fait en fait que les gros constructeurs n'étaient pas là, ça ne les dérangeait pas forcément plus que ça, euh, après, à voir, pour le coup, Mitigé, mais forcément, c'est sûr que. Alors, ce qu'il euh... faut savoir,
2: Joseph French, j'en profite pour compléter ce que dit Nao, c'est que le prix des stands euh, des constructeurs, ça leur coûtait 5 à 10 millions d'euros euh, dès qu'ils allaient à l'E3. Pour oui. se rendre compte, c'est. En énorme. Fait, de
0: depuis la pandémie, ils se sont rendus compte que le mode de consommation avait tout simplement changé et qu'ils pouvaient très bien tenir leur propre conférence
1: chaque mais il faut lâcher des
2: millions d'euros quand même, ça, c'est impressionnant. Oui,
0: c'est ça, c'est ça, en fait. Et
1: puis, euh, derrière, il ne faut pas oublier que bah, voilà, euh, ça attire plus autant de monde qu'avant. Euh, on en on avait parlé, etc. Il y avait eu beaucoup de réactions sur les stories qu'on avait pu poster. Mais il euh, y a aussi un peu cet effet de se dire que euh, la com, la communication en fait, la manière dont on consomme, la manière dont en fait, on communique sur les jeux est devenue totalement différente et au final bah, ça se répercute aussi sur les visiteurs, donc voilà il y, y a vraiment plein de trucs à prendre en compte, après c'est sûr que ça fait un gros trou mais tous les stands ne payaient pas des millions d'euros, il faut, faut quand même se le dire. Mais ça faisait partie de leur budget comme passer un temps et c'était quelque chose qui était prévu. Mais c'est juste que c'est de l'argent qui a été réinvesti autrement.
0: Après pourtant, euh, JALMA, les autres grands événements eux, hein, de, de, de ce secteur se portent plutôt bien. Comment est-ce que tu pourrais expliquer cela
2: bah Alors moi, je vais revenir juste déjà pour te expliquer sur la disparition de l'E3. Je ne vais pas revenir sur le prix des stands, mais on s'est rendu compte que tourner une vidéo enregistrée, ça coûte quand même moins cher euh, que d'être sur place. Ouais. Hein, il faut l'éclairage, le son, la captation, etc. Et puis, il y a aussi une meilleure maîtrise de la part des éditeurs sur la durée de l'événement. Parce que, euh, quand tu balances tes vidéos, tu peux envoyer ce que tu veux, finalement. Alors qu'à l'E3, tu étais contraint par des durées. Et je pense qu'aussi, à mon avis, ça devait beaucoup s'engueuler en interne de savoir qui était diffusé en premier, parce qu'on le voit encore actuellement. On sait que là, le, ils veulent faire un PlayStation Showcase avant que la, la Summer Game Fest démarre. On, on se rend compte que ça se bouscule pour savoir qui va faire sa première conférence. Et je pense qu'à l'E3, ça devait être la guerre en fait, d'avoir de, en des en choix.
0: Je prenais en comparaison, par exemple, à la Gamescon euh, qui tient si en Allemagne. Tu as la Tokyo Game Show qui cartonne encore... Euh... Euh, à Paris, bon t'as la Paris Games Week mais bon ça c'est encore différent, mais ça c'est des salons qui marchent encore, qui sont forts de leur succès avec toujours autant euh, de visiteurs alors moi je me demande s'ils vont pas être amenés
2: à, à, à disparaître parce qu'en fait il faut se rendre compte aussi, Lilou l'a très bien dit, c'est qu'il y a quand même l'exigence du public qui a, qui a, qui a évolué. C'est-à-dire que maintenant qu'est-ce qu'il veut le public Il veut que quand il y a une un PlayStation Showcase, un Xbox, etc. Ils veulent un enchaînement de surprises et de grosses annonces en fait. Et Souvent le 3 ça ralentissait ça. Attention en fait. quand même, il y a aussi un énorme point qui est complètement oublié
3: pour expliquer aussi pourquoi je, je pense que le TGS ne, ne va pas disparaître Pareil pour le Paris Games Week. Le point important, c'est de savoir que l'E3 s'est mis au public très tardivement et dans une proportion moindre par rapport aux professionnels. Ce n'est pas du tout le cas des autres salons que vous citez, qui sont, eux, carrément ouverts au public. Totalement.
1: Et, et sachant qu'il euh, y a des parties, justement, qui sont réservées aux professionnels, et là, on le sait, l'E3, c'était pour attirer du visiteur, c'était pour faire de l'annonce, c'était pour que ce soit très américain, très chaud, énorme, etc., que tout soit très grandiose, alors qu'en réalité, il euh, y a une attente qui est totalement différente aussi là-dessus. Et ce qui, est, ce qui se fait pas forcément de la même manière sur les autres salons. Et puis, de... Tu peux le voir sur le, 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 la PGW, la Gamescom, etc. Ça attire quand même un monde de fou. Et je pense pas qu'il y ait que ça qui jouait euh, sur la, les habitudes des, des visiteurs, etc. Parce que je pense que les visiteurs ils kiffaient aller à l'E3. Je pense pas qu'il y ait que ça à prendre.
2: Dernière chose, c'est que les éditeurs, maintenant, ils ne sont, sont plus obligés d'attendre le mois de juin pour faire des annonces. C'est que maintenant, avec leurs propre vidéos et d'être indépendant, ils peuvent faire des annonces toute l'année. Et On a vu que, par exemple, en, en ce début d'année, il y a eu pas mal de conférences.
0: Euh, French, la grande question hein, qu'on se pose tous, euh, est-ce que cet événement reviendra un jour Qu'est-ce que tu en penses
3: Alors, je consulte ma boule de cristal tout de suite, comme vous <rire> dites vrai. Euh, Écoute, à titre personnel, je pense que ça ne reviendra pas. Je pense que ça ne reviendra pas pour, pour faire suite à ce que disait Nao et ce que disait mon cher Jalma. Je pense aussi que l'époque, elle a totalement, totalement changé. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas, qu pas cité jusqu'à jusqu à maintenant c'est qu'à l'époque, euh, Internet n'était pas aussi développé que ce qu'on a aujourd'hui. Et on pouvait se permettre d'attendre la sortie de notre magazine préféré dans les kiosques fin août, début septembre. Oui, parce que ce qu'il ce qui veut dire par
2: là, c'est que le 3 date de 1995, il hein. faut quand même le rappeler, donc c'est très très vieux hein, comme, et, euh, comme événement. Et exactement, et quand j'ai pré... quand, quand préparé un peu ce conducteur, je me suis dit, mais putain, moi ça me faisait
3: rêver à l'époque. Mais l'époque, ouais, on euh, est d'accord. Le 3, on voyait, on voyait les vidéos avec euh, plusieurs pour semaines pour de temps.
0: Pour beaucoup de joueurs, ça a été euh, des, des moments très forts, hein, ouais. le 3.
3: Et aujourd'hui, ça ne l'est plus parce que tout simplement, comme Jalmal le disait, à juste titre, euh, aujourd'hui, n'importe quel éditeur va faire son propre event. Et en fait, dans leur propre event, bah, ils vont être maître de leur temps ils vont surtout être maître du planning c'est à dire qu'ils vont pouvoir parler de leur jeu comme ils le souhaitent parce que par exemple un truc un truc très bête là qu'on peut que je peux vous dire c'est que on entendait beaucoup les, les constructeurs se plaindre que pour les nouvelles machines les annoncer en juin c'était un peu tard par rapport à leur calendrier et vous verrez que ces derniers temps la plupart du temps ces dernières années les machines ont été annoncées beaucoup plus tôt dans l'année pour des sorties en fin d'année donc euh, voilà il et aussi la question du budget, même si ça rentre dans le cadre communication de la... Hein. ça devenait très cher. C'est hein, pour...
0: dommage parce qu'ils avaient vraiment tout misé... Euh... Euh, sur cet événement, sur ce retour, ils avaient pris Repop, euh, qui est derrière euh, euh, la ComicsCon, etc., pour revoir, pour vraiment refaire un retour en force, et puis malheureusement les annonceurs ont passé. Moi, il y, y, y a un truc qui
2: me surprend quand même sur la disparition de l'E3, parce que là, j'ai été surpris de quelque chose, il faut savoir que les Nintendo Direct, ils ont commencé en 2012, en fait. Hein. Les, les Nintendo Direct sont ouais. quand même assez vieux, et mine de rien, à l'époque, ça n'a pas mis un frein à l'E3, parce que le 3 arrivait à se poursuivre malgré l'absence de Nintendo mais je pense qu'il y a clairement mis fin à l'E3, c'est le, le Covid-19, tout simplement, où oui, ils ont été obligés d'affiner et, et depuis, ils n'arrivent pas à s'en remettre.
0: Le, le, le fait que tout le monde ait suivi cette formule. Euh... Nao, tu as une dernière chose à dire avant qu'on passe à la Bah euh, ouais, il faut se dire aussi
1: que c'est comme tout, c'est comme la consommation, c'est comme beaucoup d'autres choses. En fait, les habitudes ont changé. Et maintenant, euh, c'est comme avant, on en a déjà parlé dans les podcasts. Avant, quand tu avais un problème ou quoi, tu étais obligé de la sortie de ton magazine pour avoir ta solution. Maintenant, tu peux aller sur Internet. C'est pareil, en fait. Euh, la, le digital a pris une place tellement importante en fait, c'était obligé que maintenant, ce genre d'événements doivent s'adapter à ce type de consommation. Forcément, ça va fermer certaines portes, mais ça va en ouvrir aussi de nouvelles. Par contre, Donc, dernière il chose, savoir.
2: il y a un truc qui va être chiant pour les joueurs parce qu'avant, on savait que le 3, c'était sur 4 jours et on enchaînait, nous, les conférences pour suivre. Là, ce qui est compliqué, c'est que maintenant, on va se retrouver avec plusieurs journées durant le mois de juin pour suivre les conférences qu'on veut. Et ça va être beaucoup plus compliqué à nous suivre parce qu'avant, c'était condensé sur, euh, sur une semaine. quoi. Alors que là, ça va être condensé sur un mois. Et enfin euh, suivre les annonces, ça va être compliqué pour nous hein, les gamers.
0: Bon, sinon, hein, on, a, on a Xbox qui annonce une nouvelle manette, alors conçue majoritairement à partir de, de plastique recyclé accompagné d'une partie, d'une batterie pardon, euh, rechargeable avec 30 heures d'économie. Alors, juste pour les intéressés, hein, il est déjà possible de précommander la manette sur le store euh, officiel de Microsoft. C'est une très belle initiative euh, qu'il faut soutenir. French, penses-tu que, justement, ce genre d'engagement euh, de la part de Microsoft va devenir le futur euh, de notre quotidien de gamer
3: alors le futur, je ne sais pas. Maintenant, il y a un, un move qui est très malin de la part de Microsoft, c'est de surfer sur le côté recyclage, le côté vert. Oui. Évidemment, je pense qu'on a un petit peu tous, surtout les lèvres. Après,
0: est-ce qu'on connaît le pourcentage euh, de plastique recyclé qui est intégré à la console
3: Alors, je ne sais pas. Est-ce
0: que ça peut être aussi
3: un coup marketing J'ai pas <rire> la réponse. Mais moi, je crois que tu as quasi tout est recyclé de ce que j'avais hein. tout. alors ça c'est plutôt ouais. une bonne chose parce que c'est très bien de, ouais. de reprendre les plastiques, euh, les, pl les plastiques et les réutiliser bien entendu aujourd'hui c'est même vital Maintenant, il y a quand même des choses qui me font un peu, un peu ironiser sur la démarche. Parce que quand tu vois que la manette est vendue 85 euros d'ici quelques jours.
2: Oui. Plus... Moi, j'allais en parler. C'est plus cher qu'une manette normale, donc ouais. ça ne va pas inciter les joueurs ouais. à ah y aller. Oui, quoi, alors, si alors euh,
3: Microsoft défend son truc en disant bon, bah voilà, c'est une initiative originale, pourquoi pas. Plus, il y a une batterie qui est comprise. Une manette Xbox que vous achetez à la base, il y a juste deux piles. Il n'y a pas de batterie. Des il faut, des faut éventuellement acheter le bloc AQ en plus. Mais enfin, il n'empêche que je trouve que pour faire un vrai bon coup, il aurait fallu peut-être positionner au même tarif qu'une manette standard, peut-être même un peu plus bas.
2: Il a tout à fait raison. Par contre, on voit Xbox est quand même dans une démarche d'écologique parce qu'ils ont déjà fait une mise à jour il y a quelque temps sur leur console pour baisser le coût de la consommation électrique de la console. Donc, Xbox continue vers cette orientation écologique.
0: Hein. Après, tu me diras, aujourd'hui, je trouve ça pas normal que Xbox ait encore des manettes à pile. Ça, c'est un autre sujet. Mais bon, moi, j'adore où... ça. Hein. Ouais, mais bon, euh, justement, on parle écologie, les piles, c'est vraiment le pire truc.
1: Pile
3: rechargeable, hein, je tiens à préciser, pile rechargeable.
0: Moi, moi, je trouve
1: ça intéressant et de toute façon, il faut que vous preniez en compte que ça va de plus en plus arriver et les studios, même sur leur création de jeux vidéo, rentrent sur des recherches sur la transition écologique, etc. Parce qu'il faut savoir que la création d'un jeu, ça, ça coûte une énergie folle. Et maintenant, euh, l'industrie, surtout l'industrie française, euh, cette année, vous... Enfin, ils ont développé en gros, euh, ils ont reçu un fonds hyper conséquent pour aider les studios à regarder leur coût énergétique et pour savoir en fait comment s'améliorer, etc. Ça va devenir hyper important en fait, et faut... c'est quelque chose qui va rentrer de plus en plus en considération euh, dans nos modes de consommation et la manière de produire les jeux. Genre ce type d'engagement, c'est le futur. Après, ça va être amené de plein de manières différentes, mais dans tous les cas, il faut savoir que il y aura plus de retour en arrière là-dessus et que l'industrie va être amenée de plus en plus à tendre vers ce, vers ce créneau-là. Par contre, là aussi où, où je vous rejoins, c'est le prix de la Il y a des manettes qui se voient qui sont encore bien plus chères que ça. Mais, la élite notamment, mais dans tous les cas, euh, ils vont utiliser l'aspect un peu... Euh, bah en fait, voilà, euh, c'est des matériaux recyclés, il y a un processus qui est plus long, donc ça coûte plus cher. Il va y avoir cet aspect marketing là aussi qui va Oui, mais pour que
2: l'écologie marche, il faut que ça reste abordable pour les joueurs et pour le monde. Oui, entier.
1: mais regarde, regarde mais il n'y a pas que ça. Regarde, tu veux consommer du bio dans le... maintenant, tu veux consommer des produits du bio, bah ça, ça coûte plus cher que des produits qui sont. C'est comme ça partout. Il ne faut pas juste se retourner sur les jeu vidéo. C'est comme ça partout. À partir du moment
0: où tu as la notion écologique qui rentre dans ce système. Le prix va en découler.
1: Un
3: peu plus cher. Ouais.
0: Dans un autre domaine, on a Sony qui a déposé un, un, un brevet pour intégrer euh, dans une manette un élément plastique qui peut changer de forme et de température. Alors, on imagine que ça pourrait augmenter euh, l'immersion et permettre une nouvelle façon de jouer. Hein. Je vais prendre l'exemple euh, de la température. On peut imaginer dans un sens que quand l'environnement est froid, la manette refroidisse. French, j'ai vraiment synthétisé, mais est-ce que tu veux développer un peu plus euh, le fonctionnement de cette technologie
3: Alors, je veux bien développer un petit peu plus, mais ceci dit, je tiens quand même à partager une petite expérience Selon les jeux que je joue, j'ai tendance à transpirer des mains. Donc, je t'avoue qu'une manette qui vient me réchauffer encore <rire> plus les mains,
2: ça me fait un peu peur. Sur un, peu peur, non, mais frère, <rire> pas Du coup, tu joues à God of Ragnarok et ça te rafraîchira les mains. Voilà, t'as trouvé ton jeu. Pourquoi pas Est-ce que
1: ça vient vraiment de la manette parce que moi, je sais que c'est exactement le cas pour moi et c'est plus, on va dire, ma, ma, ma condition de joueur. Des fois, si je suis stressée aussi, des trucs qui m'énergent, je sais que je vais avoir les mains qui vont un peu plus glisser par exemple. Bah, Peut-être qu'ils vont peut prévoir <rire> des manettes
2: qui vont te sécher, qui vont te souffler de l'air ou si on sait pas. Hein.
1: Tu veux pas venir souffler sur mes mains, Gemma
3: C'est
2: quand tu veux, avec plaisir. <rire> <rire> C'est beau, c'est de la synergie,
3: on aime. Non mais ce, ce, qui, me, ce qui est assez marrant dans ce, dans ce brevet, hein, t'as déjà un petit peu dit des grandes lignes, euh, Joss, ouais. je vais pas, pas revenir là-dessus, mais moi la réflexion que je me suis faite, c'est de me dire, bon bah à l'époque, euh, les vibrations haptiques, le gars qui a sorti ça, on a dû lui dire, écoute mec, c'est du délire ton truc, la manette qui vibre quand tu joues, c'est n'importe quoi, c'est bête. Donc aujourd'hui, en 2023, qu'on nous dise, peut-être que la manette va nous donner une impression de frais ou de chaleur. Moi je trouve en fait. ça génial, hein.
2: Ouais, c'est peut-être ouais, peut ouais, effectivement la nouvelle pas. manière de jouer dans 10
3: ans, hein, peut-être. En fait, ils veulent renforcer l'immersion.
2: Ils veulent renforcer l'immersion, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont toujours à la recherche. Alors attention, euh, on l'a dit aussi en off, c'est que Brevet ne veut pas dire que la technologie oui, va sortir. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont prudents, ils anticipent au cas où. Mais moi, je trouve que l'idée d'essayer de, de toujours améliorer l'immersion, et pas que par la réalité virtuelle, parce qu'on en parle beaucoup de ça en ce moment, d'avoir une manette qui chauffe, etc. Alors par contre, on va pas se mentir, c'est qu'on va l'hiver, on va jouer à Chia euh, et l'été, on va jouer à God of Ragnarok, par exemple. Hein. Euh, on va adapter nos jeux en fonction de la température. Non jeux.
0: mais en, en fait ce qui est intéressant c'est que le brevet il illustre en fait un, un capteur euh, qui mesurait des détails en fait comme euh, le toucher, la manière de tordre, presser. C'est hyper intéressant parce que c'est hyper là. immersif. Et c'est ça et en fait ça pourrait varier le gameplay parce que ça pourrait déclencher une action en serrant plus ou moins fort la manette par exemple. Bah
1: ouais en fait moi ce que je trouve intéressant c'est que de base je suis une joueuse Xbox tu vois et j'ai eu l'occasion euh, parfois de jouer sur quelques jeux. Euh, play et en fait tu te rends compte déjà la différence de manette euh, rien que sur euh, la manette de play 4 et tout j'ai pas eu j'ai pas, pas encore testé la dual sense mais en gros déjà tu retrouves quelque chose d'un peu plus immersif de ce que j'ai compris ça l'est encore plus du coup sur euh, avec la play 5 et du coup au final c'est hyper intéressant en fait de voir qu'on te rajoute ça etc d'avoir plus de sensations ça renforce vraiment ton expérience de jeu et, euh, et au final tu vois c'est un peu comme le cinéma 4DX euh, quand c'est bien fait euh, ça peut être vraiment pas mal sur certains jeux, ça te rajoute peut-être euh, des sensations au niveau du toucher, etc. Et on va voir que, je pense, avec le, le jeu vidéo, petit à petit, sans pour autant parler de verre, on va vouloir euh, de plus en plus euh, stimuler euh, tes sens. Et du coup, je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, après, euh, pour
2: revenir à ce que tu redis, Nao, le stimuler les sens, euh, Nintendo l'a déjà fait avec la Wii, hein. Euh, où justement ils ont proposé de faire du mouvement, bah avec la manette oui. où justement tu peux jouer à du tennis avec la manette en bougeant tes bras. Il y a ce côté euh, immersion et ce côté faire du sport devant la télé Totalement. donc euh, Nintendo l'avait oui, fais... déjà fait il y a quelques années quoi.
1: T'avais ça, après t'avais la Kinect aussi, t'avais aussi, une... enfin t'avais pas mal de trucs au final et c'est hyper intéressant. Moi je sais que je suis, je suis grave contente. Euh... Tu contente
0: de voir que ça va, ça va évoluer
3: ça. J'espère que ça va arriver, ce dans le monde PC, parce qu'il y a certains jeux, euh, des très fonds de Steam qui risquent d'apprécier ce genre de fonctionnalité.
0: <rire> Pourquoi t'as cette voix un peu suave quand on parle
3: Je vous laisse deviner à quoi j'ai pensé en termes de jeu. Hein.
2: C'est bon, très allez, On peut passer à autre chose
0: pour... C'est terminé pour l'activité queue On passe tout de suite au Clash du mois Alors aujourd'hui dans le clash du mois, place au débat autour de Chia, un indie game d'action-aventure basé sur l'exploration autour d'une archipel fictive inspirée de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de sa culture et des traditions kanak. Alors c'est le premier projet euh, majeur du studio Bordelais à Wakeb. Chia, c'est une aventure vibrante qui se révèle comme la bonne surprise de ce mois de mars. Je vais tout de suite euh, laisser la parole à French pour vous développer l'histoire du jeu.
3: Notre
2: compteur.
0: Notre compteur. Non.
3: Ah, rien que pour toi, Jalma, je vais, je vais essayer de faire une masterclass. <rire> Alors, euh, bah écoutez, Chia comme tu l'as très bien dit, euh, Joss, effectivement, ça a tout du jeu, euh, ça a tout du jeu reposant. C'est-à-dire qu'en fait, Chia, ça prend place sur une île idyllique mm. où Chia vit avec son père loin des, des super grandes villes bétonnées. Donc, bref, c'est le paradis, quoi, le paradis sur terre. De même. Uma. Exactement, ouais, c'est magnifique ouais. le début ouais, ouais. Malheureusement, le papa, son père va être kidnappé en véhicule volant par l'un des très, euh, l'un des grands méchants de l'histoire, qui est aux ouais. ordres de Meavora, Vora, le méga vilain de la région,
0: il est kidnappé par le sbire de Méavora.
2: Oui, c'est durée Je crois j'ai même du mal à dire son nom. J'ai ouais. du mal à dire son ouais. nom. Je, je préfère
3: éviter de m'y lancer. Il y a PWU, entre autres. Voilà, <rire> voilà, tu vois, on oui. oui, la Exactement. Et donc, euh, à ce moment précis, quand son père est kidnappé, Chia va découvrir, euh, découvrir son pouvoir. son pouvoir, c'est le bon d'âme. Le mmh. bon d'âme, ça lui permet de prendre possession d'un objet ou d'un animal. Et ça, on va en reparler un petit peu plus tard avec Jalma. Vous allez, je vous en reparlerai, vous oui. Vous allez entendre ça. Et en fait... un petit peu à la manière de Zelda Breath of the Wild. C'est un petit peu ce qu'on discutait. Il y a un peu le côté Breath of the Wild J'aime
0: pas la comparaison. On va être obligé de la faire, la
3: comparaison. J'aime pas
0: même. la comparaison, ah, elle est
3: pas bonne. Non, non mais on la fera. Je l'aime pas trop non plus, mais quelque part, pour que les auditeurs arrivent à se représenter le truc, quand même, c'est mm -hmm. pas trop mal, je crois. Mais mm -hmm. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chill que Zelda Breath of the Wild. Ça
0: n'a rien à voir.
3: Ici, on a une histoire, en fait, où Chia, là, qui ne adolescente, va apprendre en fait à devenir adulte et en se confrontant à pas mal d'ennemis euh, assez redoutables. Alors attention, hein, quand je dis ennemis redoutables, ce sont des soldats de tissu hein, donc c'est quand même, on a déjà vu pire en hein, banade. Un
1: ennemi redoutable, c'est tout.
3: Ouais, et mais on fera également euh, pas mal de rencontres qui sont, que je dirais, euh,
1: des, en mettant, rencontres.
3: des rencontres, ouais, des belles rencontres, des rencontres mmh. même magiques, qui vont en fait modifier sa vie, euh, sa vie à jamais, quoi comme j'aime le dire. C'est un peu... En fait, Chia, c'est la belle et grande aventure qui est proposée aux joueurs, et puis c'est un jeu qui respire à fond, à fond, à fond la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle Calédonie, pardon, qui est la source d'inspiration principale du jeu et ça se ressent à chaque instant. Et c'est même une des très grandes
2: forces du jeu. Yeah, yeah. Euh, non, mais l'histoire, elle est hyper intéressante à suivre, quoi. Il y a, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, elle a, elle a un peu de mal à démarrer quand même en rythme, mais par contre, il y a quand même des sacrés rebondissements, des rebondissements hein, inspirés d'une grande saga. Je vais pas dire laquelle pour éviter tout spoil, euh, mais voilà, moi, j'ai beaucoup aimé les rebondissements. Euh, il y a des quand même des belles histoires d'amour qui se créent. Il y a des moments très tristes que je n'ai pas vu venir, des moments très Adulte, finalement l'histoire, euh, euh, voilà,
0: l'histoire, elle, elle, elle est hyper, elle ouais. est hyper touchante. C'est pour pour euh, généraliser, c'est une histoire d'amour, d'aventure et d'amitié. Et franchement, je pense qu'on s'accorde tous et de deuil aussi. Avait... Et de deuil, on, on s'est tous retrouvés émus une ou deux fois euh, au cours de l'aventure. Euh... Après, c'est un scénario qui demeure assez classique, il hein. n'y a rien de transcendant, mais ça fonctionne. On... C'est
3: un conte qui est sauvé par le folklore de, de la Nouvelle-Calédonie en fait. Ouais, et, ouais. Euh... Il y a beaucoup
0: d'amour de la part des Quand des on ne connaît
3: pas donc, la Nouvelle-Calédonie, effectivement, on est, on est surpris par différents.
2: On, on va en parler tout de suite, mais ce qui emporte le scénario et ce qui enrobe le scénario, c'est les musiques qui accompagnent. On les met juste en avant, parce que non, mais les musiques qui accompagnent les, les scènes cinématiques, donc, à des moments émotionnels de l'histoire, c'est ce qui nous nous touche aussi grâce à ces musiques en relais parce que finalement ouais. vous regarderez les dialogues, les doublages... Mais, les, pas... musiques, mais
0: les musiques c'est même pas que la DA, c'est du gameplay en fait là tu pars trop loin dans, dans l'argumentaire. Bah, tout est lié Mais, ça, ça parle... mais c'est aussi du gameplay parce qu'en fait à chaque chapitre ça se termine par une cinématique musicale qu'on est libre ou non de jouer avec un, un instrument euh, traditionnel que l'on découvre notamment le ukulélé avec, par euh, exemple le ukulélé il y a des feuilles il y a plusieurs j'ai pas tous les noms mais il y a plusieurs instruments euh, à chaque chapitre enfin bref du coup on va parler de la DA euh, parce que l'histoire en soi euh, on n'a pas plus à dire, hein. c'est une très belle histoire. Elle est, elle est un peu courte, c'est dommage. En fait, elle est un peu bouffée par le côté exploration qui est un en peu...
2: Si, en 5-6 heures, elle se fait l'histoire.
0: Ouais, c'est ça. En 5-6 heures, elle est un, peu, un petit peu courte, mais, euh, mais elle est très En, en fait, tout dépend, tout dépend de ce prisme-là. Et si tu veux, on peut, on peut revenir
1: justement sur la, la direction artistique. Tout est mêlé, en réalité. Et il y a certains trucs qu'ils ont repris dans le gameplay qu'ils auraient dû mettre peut-être plus sur la narration ou mm -hmm. autre. Au final, c'est une, une boucle. De hein. toute façon, ça, ça va tout ensemble. Mais la d'ailleurs, en elle-même, le jeu est hyper piquant. On sent, comme tu l'as dit, l'amour du studio pour son environnement. Euh... Bah, il
2: nous permet de voyager, en fait. On voyage en Nouvelle-Calédonie, clairement, hein. C'est un jeu où on voyage. Vous allumez la, le jeu, vous avez l'impression de, de visiter une île par En fait, on, la,
0: la, la DA, elle est plutôt simpliste, mais c'est pareil, en fait. C'est comme euh, euh, l'histoire qui est plutôt simple. la DA reste magnifique, elle est apaisante. Et faut pas oublier les difficultés que le studio a eues avec les moyens limités, tu vois. Et pourtant, on voyage, c'est vraiment la grande force de jeu, c'est un dépaysement. On se balade à travers d'îlots paradisiaques, il y a des couleurs qui sont chatoyantes, c'est absolument sublime. Les graphismes sont colorés, les textures, elles sont minimalistes. Ouais. Euh, ça fonctionne. Et et euh, on, a une, bah on a cette nature, en fait, qui est luxurante, mais surtout, on a des panoramas qui sont splendides et qui changent en fonction du cycle de la journée parce que ça, c'est un gros plus... On a le jour et la nuit, et du coup, on a toujours une vision différente des les environnements. Les couleurs de soleil sont,
2: sont vraiment magnifiques, avec les couleurs pastelles, ouais. notamment sur l'eau, etc. Enfin, c y a, et il y a aussi un, un travail qui a été fait. Quand il pleut aussi dans le jeu, il pleut rarement, c'est vrai. Euh, mais euh, la, la pluie qu'on retrouve sur les rochers et tout est vraiment bien faite. Et pour un, un studio qui n'a pas tant de moyens que ça, parce qu'on rappelle, c'est 12 développeurs, mm. euh, c'est incroyable au niveau de la DA, euh, le travail qui a été fait, quoi, pour le coup. Mm. Euh...
0: Surtout, la, la, la population, je trouve aussi, a été hyper bien représentée, mais vraiment dans toute sa diversité. Tu vois, on a, on, on arrive dans des camps où il y a la mamie, euh, euh, un peu <rire> cow-boy, etc. Les actions euh, on arrive.
2: de aussi sont très On fort, arrive hein. dans
0: les camps traditionnels, il euh, y a la culture cana qui est hyper nombreuse, euh, on a les maisons euh, cérémonielles Non, franchement, la, 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 la population dans son ensemble, un peu plus citadine, un peu plus exilée, est super bien représentée. Tu les découvres euh, dans ton exploration et c'est un, un délice. Ça, ça donne envie de voyager.
3: Et ça, c'est aussi divinement repris dans la qualité des doublons. Ah ouais, en fait, ils ont que des doubleurs du cru. Donc, qu'on parle français ou qu'on parle. Je suis désolé, j'ai plus l'autre langue qui est utilisée. C'est Andréu. C'est Andréu, Andréu. Voilà, le Dréu.
0: C'est Andréu. Et en fait, c'est la langue locale qui est encore très peu parlée. Ils ont pris des doubleurs locaux.
3: Oui. Et ça, c'est assez étonnant, très étonnant à l'écoute. Ouais. Et ça, c'est un vrai
0: c'est
1: une ode au voyage en réalité ce jeu.
3: Mmh. Mmh.
2: Au-delà de ça, ce qui est aussi, on n'en a pas parlé dans, dans l'histoire, mais c'est qu'il y a dans, dans certains scénarios, il y a une pointe d'humour aussi. Et justement, vous parliez des villages traditionnels. Moi je me souvenir à un moment donné que vous arrivez dans deux villages qui se font la gueule, mais ils ne le savent pas pourquoi. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'il y a quand même des fois une morale... Il y a, a de du, du noir. Il y a beaucoup d'humour noir, à un moment donné il y a une histoire de poulet, je ne veux pas dire ce qui se passe, moi qui m'a fait mourir de rire, euh, mais il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de messages, ou l'histoire d'un gamin en caleçon aussi qui m'a beaucoup fait rire, euh, je ne veux pas en parler pour vous éviter de tout spoil, comme le scénario est très court, mais il y a, il y a quand même cette forme d'humour et de légèreté, mais avec des messages forts un peu, il y a des messages forts aussi tout au long du jeu, euh, il y a une histoire d'amour à un moment donné qui, qui, qui se produit, qui est un message fort ouais. et qui est très moderne. Hein. Moi, ça m'a surpris pour un jeu pipou. Faut qu'on en parle un petit peu sans, dé sans dévoiler, mais je m'attendais pas à, à euh, ce je côté de plus. C'est juste un message actuel, hein, Djalma Djalma, il reprend toutes tout tout mes
1: expressions, je suis très fière.
2: <rire> non, mais c'est vrai, il faut qu'on en parle, dans, dans, on ne peut pas en parler, parce que sinon on va vous spoiler, on ne veut pas arriver là. Mais moi, j'ai été impressionnée par ce côté adulte derrière euh, ce jeu qui
0: Et puis, on parlait, du coup, des, des musiques, on avait commencé la DA avec ça, mais il faut dire que c'est vraiment euh, une partie très importante dans le jeu, tant dans son gameplay que dans sa DA. Elle est absolument sublime quand tu fais ces voyages en bateau, quand tu te balades. C'est vraiment un gros plus. Et il faut savoir que là aussi, alors c'est un Américain qui a composé les musiques du jeu. Et là vrai. aussi, ils ont fait un, un intervenir des véritables musiciens locaux. Et Donc en fait, tout ça soit pour les que ce soit pour les doublages ou pour les musiques, ça va vraiment ajouter beaucoup plus de profondeur au jeu. Euh, le fait d'avoir ces... C'est locaux en fait qui vont jouer avec le cœur, doubler avec le cœur, les intonations. C'est un jeu fait avec, avec le doublé. Quand c'est doublé en français, il y a l'accent Dreu en fait qui vient prendre dessus. En, en fait,
2: je rejoins déjà, c'est des amoureux de leur terre et ouais. des amoureux du jeu vidéo et ils ont réussi à faire un mariage des deux quoi. Ouais. Euh, mm -hmm. Et c'est ça qui est incroyable. Et que le, le truc faut, on va se le dire, c'est que le mariage a réussi. Moi je vais vous choquer, mais j'ai préféré un Chia à un Stray par exemple.
3: Incomparable.
0: Non, non, incomparable. Non, moi non. Ouais. Alors moi en moi fait, non. Chia, on le verra dans notre conclusion, mais je suis perplexe. J'ai beaucoup aimé parce que les développeurs ont réussi à me transporter dans leur univers. Et pour moi, c'est. Enfin, en fait, j'ai pas envie d'en ouais. parler tout de suite, on en parlera après. Mais c'est un jeu que j'ai autant. que je trouve moyen et en même temps excellent. Voilà.
2: Je te trouve dur en disant moyen, mais à mon avis, c'est mais... sur gameplay tu veux aller. Ouais, je... On en
0: parlera ça, après. Je prie main mon argumentaire. Bon, dans tous les cas, dans la DA, c'est très difficile de. De dire qu'elle est mauvaise hein. bon il y a quelques bah non c'est de... incroyable il euh... quand même on se retrouve à certains moments avec quelques grands espaces vides hein, dans ouais, mais une question
2: de budget donc et... on... mais ça c'est c'est vraiment
0: histoire de, histoire de pinaille et... histoire de pinaille et franchement c'est un excellent travail et par contre j'adore les personnages un peu pas à ouais. modeler, tout avec leur nez tout, tout comme
1: ça mais...
3: il y a aussi un joli travail aussi hein. je suis très sensible aussi à ce truc d'image euh, sur le grain aussi de l'image hein. a... c'est pas mm -hmm. des images lisse lisse ils ont vraiment beaucoup travaillé pour mm -hmm. une petite équipe on parle quand même, on l'a pas dit, mais une équipe de 12 personnes... Donc... Si, si, on
1: l'a dit, mais tu l'écoutes pas. Ouais.
3: 12... <rire> non, 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 on n'a pas dit non, 12 personnes, on... les auditeurs... Si, l'a bien dit non. tu, tu n'écoutes vraiment pas. <rire> 3, 12... Et trois personnes qui étaient sur la technique uniquement, hein, au passage. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, non, et puis un, un vrai même... Ils ont cherché la personnalisation euh, euh, poussé quoi, que ce soit ton radeau, euh, de Tia, où tu peux la personnaliser avec des looks... Euh... Euh, j'adore comme tu
1: veux et euh... tout non c'est cool tu choisis ton petit sac à dos
0: en fait il tu... y a un côté
1: mm. où en fait tu vraiment, as une espèce vraiment de mm. tu t'appropries ton
0: personnage non, en fait. excellent, excellent travail de la part du studio vraiment l'immersion était, euh, était, euh, était à 200% euh, on va passer un peu au gameplay Jalma
2: Ouais, alors, moi, pour vous, un peu, vous expliquer comment fonctionne le gameplay, on, on sent aussi, quand je parlais des développeurs qui ont l'amour du jeu vidéo, ils sont inspirés de, quand même, de plusieurs jeux. On retrouve quand même beaucoup d'éléments de, de, différents jeux vidéo. Alors, je suis désolé, déjà, t'es pas d'accord avec ça, mais on retrouve beaucoup d'inspiration d'un certain Zelda Breath of the Wild. Alors, oui,
0: euh, je suis d'accord sur l'endurance, explique... on retrouve. Euh, oui, mais attends, mais le reste, on... on peut pas comparer le jeu, à... c'est pas un Breath of the Wild.
2: Il faut pas... qu'on explique, mais il faut qu'on explique, il faut qu'on explique ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer Chia, qui va pouvoir voler avec un planeur, qui va pouvoir nager, qui va pouvoir escalader, et en fait on va retrouver la jauge d'endurance dont tu évoquais, qu'on retrouve dans Zeda Breath of the Wild on va pouvoir aussi également utiliser un lance-pierre euh, alors par contre ce lance-pierre là très peu là,
0: utile, non, très peu utile. Ouais, mais ce
2: lance-pierre là euh, me fait penser aussi à un autre jeu je suis désolé ils se sont aussi inspirés d'un certain Zelda Ocarina of Time dans Zelda Ocarina of Time vous retrouvez l'utilisation mmh, du lance-pierre ouais. et on retrouve également euh, vous savez il y a la possibilité de jouer des chansons qui ont un impact euh, sur la météo notamment mmh. et ça ça nous fait penser à un certain Zelda Ocarina of Time où justement vous aviez un ocarina euh, pour changer la météo pour changer euh, le temps arriver la journée la nuit Etc. On retrouve ça dans Chia, donc on sent l'inspiration au of Time. Euh, on peut utiliser, vous apprendrez des musiques Vous allez pouvoir utiliser des armes qui vont vous être Nécessaires contre, dans certains combats Voilà, mmh. euh, ça c'est une partie du gameplay Il y a une autre partie qui a, qui a évoqué French euh, plus haut, mais ça c'est inspiré D'un certain Mario Odyssey euh, Vous avez la possibilité de vous transformer euh, Dans des objets ou des animaux euh, environnants Donc vous allez pouvoir vous transformer dans des pierres quand Dans quand des même, mouettes C'est
0: la, la, la partie majeure du gameplay de Tia Ça va être le bon dame dont tu parles, ouais
2: voilà,
3: qui t'a donné les références, tu peux ensuite parler de Zelda The Wind
2: Waker, hein, parce que le Oui, on est ou... d'accord, Wind Waker, etc. Mais là, je trouvais bien de parler de Mario Odyssey, parce que très peu on en parlait. Mais je serais curieux de voir si les développeurs ne se s'en sont pas inspirés avec ces transformations. Euh, moi, je trouvais ça drôle euh, de se transformer en noix de coco. Hein. Enfin, moi, ça m'a fait marrer. Non, mais en fait, ce qui
0: est surtout génial dans ce d'âme c'est que bien sûr, tu vas t'en servir pour les combats, etc. Mais ça offre aussi euh, un nouveau système d'exploration, en fait, un vrai sentiment de liberté, parce que ça va t'encourager à, à explorer les moindres recoins de la map, c'est-à-dire que tu vas te transformer en oiseau pour tes déplacements, tu vas te transformer en un dauphin pour explorer les fonds marins. Euh, tu as vraiment la possibilité d'explorer la map fait... de front en comble de diverses manières.
2: Ce qui nous oblige à utiliser beaucoup les mouettes, etc. Parce que moi, il y a un truc qui m'a un petit peu gêné dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de sprint quand vous jouez seulement de chia. Vous aurez, vous aurez essayé. Vous pouvez pas, vous oh, pouvez le pas le Donc, en coup. fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se retrouve beaucoup à jouer des mouettes ou des dauphins si vous êtes dans l'eau pour aller plus vite. Mm. Par contre, on rappelle que ce bon dame a un temps limité qu'on peut agrandir par différents moyens. On va y venir. Dernière chose, on parle, enfin, dernière chose. On va quand même parler de l'exploration, comment elle se fonctionne. Je suis obligé de faire le parallèle avec un certain Assassin's Creed Valhalla où en fait, vous aurez différents points de vue sur lesquels vous allez accéder, qui après vont vous ouvrir, euh, la map. qui vont vous ouvrir la map avec différentes activités mmh. à effectuer. Et là, par contre, il faut qu'on parle des activités parce que c'est là où le pour fait, moi. En fait,
0: c'est là, pareil, où j'ai été déçu. Euh, Tcha, ouais. on est dans le stéréotype de l'open world avec euh, le, les principes des titres à la Ubisoft. Une carte à visiter qui ouais. révèle des points d'intérêt, des missions secondaires qui sont révélées par des points de vue. Et en fait, on se retrouve noyé. Alors, il n'y a pas de missions
2: secondaires, hein, c'est que des, 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 des hein.
0: Non, mais je veux dire des petits challenges, tu sais. Euh, ouais, euh, mais alors, euh... si,
2: tu peux, si tu peux me laisser finir, je vais juste dire un peu ce qu'il y a à faire dans les activités que les gens soient au courant. Donc, ça va être trouver des figurines tressés qui n'ont aucun intérêt, on va pas se mentir, ça va être détruire des statues de Meavora, pareil, aucun intérêt, vous allez avoir des défis de course de plongeon, centre de tir, aucun intérêt, on est bien d'accord. Bah une, avez... une
0: fois que tu l'as fait deux 3 fois, c'est chiant quoi. Ouais.
2: En fait, deux... en fait j'ai noté, il n'y a que deux activités qui ont un réel intérêt vous allez trouver des fruits d'endurance qui là, vont vous permettre d'améliorer votre endurance, comme on disait, pour planer, pour escalader des montagnes, etc. Là, il là,
3: là,
2: là, y aura un intérêt. Et le deuxième intérêt, ça va être les temples. Alors, en fait, vous allez avoir huit temples qui ont un réel intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous développer votre endurance du bon dame. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous transformer en mouette. En faisant ces temples-là, euh, vous allez pouvoir augmenter la durée euh, d'utilisation de la mouette. Et ce qui est intéressant, quand vous faites les huit temples, c'est que chaque temple à une activité différente. Et là, il y a quand même un, un renouvellement de gameplay. Il va y avoir une partie infiltration. Vous allez jouer de la musique à la guitare héros dans un des temples. Vous allez devoir emmener d'une pierre d'un point A à un point B. Et en fait, moi, j'avais été surpris. Je pensais pas que les temples allaient se renouveler. Et d'ailleurs, comment on accède aux temples Parce qu'il y a une activité que j'aimais bien. Il faut que vous sculptiez des, des totems, en fait, pour activer ouais. le temple. Et vous devez, euh, et ça, je trouvais que la sculpture fois, de. Un Encore une fois, on retourne dans quoi. cette
0: touche très traditionnelle que les développeurs ont voulu lui mettre. Mais ça, on le perd jamais tout au long de l'aventure.
2: Bah, en fait, moi, ce que je regrette, c'est que les récompenses, euh, c'est toujours les mêmes Elles sont pas variées et en fait du coup il y a aucun intérêt à faire les activités annexes parce que on retrouve tout le temps les mêmes quêtes. D'ailleurs il y a une quête qui est très inspirée d'un assassin's creed valhalla, c'est l'empilement des pierres que moi j'ai fait. Alors là c'est typique d'un creed valhalla, on retrouvait exactement la même activité dans assassin's creed valhalla. Bon quel est l'intérêt de le faire quand même dans le jeu C'est que ça va te développer des nouvelles musiques. Et hein, les musiques que je parlais tout à l'heure. Qui vont
0: permettre d'invoquer des créatures, changer l'air Et qui ont des
2: fois aucune utilité comme ouais. invoquer la pluie et ça a aucun intérêt d'invoquer la pluie dans le jeu par exemple.
0: Bah, en fait, euh, j'en parlais un petit
1: peu tout à l'heure, mais c'est toujours cette petite question de prisme en réalité où les choses s'embriquent les unes dans les autres. Et à mon grand regret, j'aurais préféré voir plus de choses ou une continuité sur, par exemple, une partie de la narration plutôt que le voir sur euh, de, 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 c est, c est, ces activités-là, au final, qui apportent peu à l'histoire, alors que ça pourrait être hyper intéressant de, de poursuivre cette histoire qui, au final, est un brin touchante, etc., où tu vas avoir... Où, en fait, t'aimerais avoir du rebondissement sur certains trucs au final, je pense qu'il y a toujours cette question qui revient beaucoup, surtout pour les petits studios, cette question de budget où je pense qu'ils ont dû rescoper encore une fois le, le projet, euh, peut-être par manque de budget et peut-être par manque de temps. Et c'est vrai qu'il y a certains trucs que tu aurais aimé étirer et d'autres au final où t'aurais aimé avoir un moins grand open world avec
0: moins de choses mais des choses plus fortes. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que l'exploration, qui est si belle, qui est si euh, vraiment on, on prend un véritable plaisir, bah, ce plaisir vient, vient un peu d'être bousillé par tous ces collectibles. en fait. Donc, en fait, on perd ce plaisir de l'exploration. Et ça, c'est dommage, sachant que c'était la partie la plus ouais, importante mais en du fait... jeu. French, vas-y.
3: Le moteur du jeu, c'est effectivement l'exploration. C'est là où, euh, clairement, ouais. prendre possession d'un dauphin, par exemple, et naviguer euh, et, euh, sous l'eau, par exemple, c'est un régal, pas possible. Non seulement, ça permet de bien relier les différentes îles,
2: qui sont présentes au sein du jeu peut être parfois très long d'ailleurs ouais ça
3: peut être très très long bah, bah, euh... en
0: bateau oui c'est très long
3: ouais,
2: oui, ouais mais de... parce qu'il y, dé... y a un défaut du jeu c'est les voyages rapides je sais pas si vous avez constaté les voyages rapides c'est que des ports par exemple ouais. tu peux pas de voyage rapide quand t'es en plein milieu de la map moi ça m'a un peu relouté c'est un ça. truc très étonnant ouais.
3: parce qu'on a des automatismes de joueurs il faut quand même les rappeler c'est-à-dire que l'automatisme c'est d'appeler de... la map et éventuellement de cliquer quelque part en se disant mm. voilà je vais me téléporter quelque part et, bah non, et là ils ont voulu jouer le
0: côté réaliste c'est pareil t'as pas de pin sur ta map tu te diriges avec la boussole
3: et ça c'est plutôt et ça c'est plutôt bien vu alors je sais ça ça moi, ça m'a un peu gêné perso. Ça m'a
0: gêné au début, mais une fois qu'on a appris la mécanique, c'est OK. Bah oui,
3: en, en fait, c'est simplement quand vous ouvrez la carte, quand vous, faites le... quand vous appuyez sur le stick gauche de la manette, ça va vous cibler la partie de la map dans laquelle vous vous trouvez, mais ça ne va pas mm. vous donner votre emplacement exact. Pas de pile, non. comme tu as dit. Sauf dans... si on
2: appuie sur les panneaux. Vous croiserez des panneaux, si vous appuyez sur le panneau, ça mais vous donne l'endroit exact. Quand vous êtes sur un panneau,
3: une intersection, vous allez cliquer sur le panneau et ça va vous donner l'emplacement exact du panneau. Ensuite, quand vous allez vous déplacer, ça ne va pas se déplacer. C'est-à-dire que la carte, mm. il va falloir ouvrir vos yeux et euh, se vous débrouiller mmh. avec, euh, avec la boussole néanmoins qui indique l'orientation voilà, de l'objectif,
0: ça tu peux toi-même toi mettre un pin sur la map et t'aiguiller de la boussole pour rejoindre oui. ce point en fait. et ça
3: c'est un classique, c'est ce un réaliste. point ouais. ce qui est
0: réaliste comme au final sur le bateau, tu ne peux pas accélérer et tourner en même temps t es obligé de lâcher le manche pour monter ou descendre la voile, alors c'est chiant, c'est pas très agréable <rire> mais encore une fois je comprends, ils ont voulu jouer le côté réaliste, donc pourquoi pas oui, ouais, Vas-y, je continue, je t'ai coupé, excuse-moi.
3: Non, pourquoi pas, parce que moi, moi je, je t'avoue que j'aime beaucoup moi ce côté exploration, beaucoup plus libre. Le mm -hmm. fait qu'on ne me, qu me pine pas les choses, ça m'a... Alors, je sais que tu n'aimes pas la comparaison, mais ça m'a rappelé un petit peu Breath of the Wild, justement, qui lui pinait le truc, mais qui a, a, a accordé beaucoup plus d'importance aux repères visuels pour euh, avancer dans le jeu. Dans Chia, c'est pas si grand que ça les différentes maps, mais clairement vous allez vous repérer avec vos petits yeux et ça c'est un truc qui est bien senti dans le jeu à mon sens.
2: Ouais ouais mais ce qui est moins bien senti dans l'exploration et on va en parler quand même c'est qu'en fait tu n'es pas récompensé d'explorer et en fait ce qu'il aurait juste fallu rajouter dans le jeu c'est juste un petit côté RPG c'est-à-dire que il y aurait fallu qu'on découvre des trésors ou des activités qui te permettent d'améliorer ton personnage. Par exemple ils auraient pu très bien s'inspirer d'un Ocarina of Time où tu aurais trouvé une tenue qui te permettait de respirer sous l'eau par exemple ça aurait ouais, été intéressant d'avoir ouais, des tenues qui te récompensent ouais mais il n'y a pas de récompenses qui te font développer ton personnage ouais. en fait c'est que des collectibles donc du coup, tu n'explores pas du fait que tu ne sois pas récompensé de cette exploration. Ouais, alors que Breath of the Wild ou Elden Ring va te récompenser de Alors, de toute, faut... fa
1: toute façon, c'est ça l'exploration. Hein. Ce qui te pousse à explorer, c'est d'être récompensé. Si au final, euh, regarde, euh, truc tout bête, mais à un moment donné, on, on l'a vu sur, euh, sur par exemple Hogwarts, à un moment donné, juste changer de, de vêtements ou de trucs comme ça, bah, on n'allait même plus chercher des collectifs. Alors pourtant, il y avait, Après, bah... y avait de l'exploitation. C'est toujours pareil en fait. C'est du collectif, il faut que ce soit utile parce qu'il faut qu'il te pousse toujours à aller chercher quelque chose
0: si il y, y a quelque chose euh, que j'aimerais qu'on parle au niveau du gameplay c'est les combats hein. moi de mon côté que j'ai trouvé hyper désagréable euh je trouve que le, le, le bon dame, en fait, c'est une super mécanique. L'idée est très bonne derrière. Mais une fois qu'on se retrouve avec un, un amas d'ennemis, c'est juste euh, infect à utiliser, en fait. Notamment le passage
2: des usines hein, qui t'avait ah, rendu bah, hein.
0: Qu'est-ce que t'en penses Moi, le passage des usines, personnellement, c'est un passage que j'ai voulu balayer au plus vite. J'ai pas fait les challenges hein, de l'usine. En fait,
2: en il fait, y a plusieurs jeux, gens qui ont pensé comme toi, le passage des usines. En plus, alors a, on va en parler, il y a une confusion, c'est il cro... y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut tuer tous les ennemis pour avancer dans l'objectif principal. Non. or c'est
3: Normal, c'est que ça apparaît, ça apparaît directement dans la liste des objectifs, ouais. ce qui est assez étonnant. Ce qui,
2: ce qui est assez étonnant. Par contre, en fait, il y a une musique que tu peux débloquer avec l'empilement des pierres, qui va vraiment te faciliter la vie euh, dans les usines. Mais le problème, c'est que si tu ne, es, tu es pas amusé à faire tous les empilements des pierres, tu ne peux pas débloquer cette fonctionnalité qui va te permettre d'utiliser un bond d'âme dans une sorte de statue qui en fait euh, lance des boules de feu. Donc c'est-à-dire en fait moi j'ai utilisé ça Qui m'a permis de, de me solutionner la vie Mais quelqu'un, je pense pas que t'aies fait tous les, les empilements de pierre Donc t'as pas dû avoir cette non, musique et, mais...
0: en fait, et en fait c'est peut-être pour ça que, <rire> que C'est peut-être pour ça que j'ai autant galéré Dans les combats, c'est que j'ai moins utilisé Les musiques avec les invocations Et, on... et avec tout ça Et en fait elle
2: t'invoque donc... quelque chose qui t'aide énormément Alors je le dis où c'est pour les gens qui veulent qui n'ont pas encore fait de Chia Cet empilement de pierre qui va beaucoup vous aider C'est sur l'île mystérieuse, je vous invite à le faire Ça vous pour, pour de, ça vous ça va vous faciliter la vie dans les usines J'en dis pas plus, mais je peux comprendre que c'était relouté parce que d'aller dans les torches... Ou en plus, il y a un truc qui m'a relouté, c'est que je pense que les torches, tu les mettais dans tes sacs à dos. Sauf que ton sac à dos, il est, il est rempli de trophées de machins non, que tu dois parce vider. guider.
0: Ce que je mettais dans mon sac à dos, c'était des oiseaux. <rire> je fait... me baladais toujours avec des animaux dans mon
1: moi, sac à dos. Moi, c'était des les chats.
0: J'adorais porter les chats comme ça et, et me
1: balader mais, partout mais,
2: avec. Mais c'est... Les... Les, comb les combats sont pas très bien pensés, puis ils sont très redondants. C'est tout le temps les mêmes mobs, en fait, du début à la fin. Euh, mmh. euh, et même moi, j'ai quand même réussi à mourir parce que je me suis posé la question comment tu meurs dans le jeu. Parce qu'il n'y a pas de barre de vie. C'est l'endurance. C'est l'endurance. Et c'est quand l'endurance arrive à zéro, ouais.
0: Oui, et, et tu peux. Alors, parce que moi, je me suis fait. Enfin, euh, je suis morte, entre gros guillemets, parce qu'on ne meurt pas. Euh, dans les usines, je me suis fait arrêter. Et en fait, quand tu reçois trop de boules de feu de la part des ennemis euh, de tissu, euh, tu te fais emprisonner. Et à partir de là, il faut que tu utilises ton bon d'âme pour sortir sur le tas de pierres qui est en face de toi. Mais alors, c'est vrai que si tu n'utilises pas les mécaniques avec le ukulélé où tu vas pouvoir avoir des invocations, etc., il faut que tu utilises ton bon d'âme et que tu te transformes en baril, euh, en torche de feu. Et en fait, comme tu es assez limité dans l'utilisation, il faut que tu cours après les autres. Tu te fais quand même repérer. C'est hyper brouillon, en fait. C'est hyper désagréable.
3: Ouais, et, et exactement. Et ça, c'est une mécanique que tu retrouves aussi dans les camps. Les camps des soldats de tissu. Oui. Donc, je l'avais déjà eu avant les usines et ça m'avait mmh, assez surpris mmh. Que tu pouvais être enfermé et qu'il fallait sortir avec un bon dame, mmh. c'était assez, assez rigolo. Mmh. Après,
0: l'idée est bonne, elle est très est bonne. Et
3: après, je vous rejoins, je rejoins mmh. totalement. Moi, j'ai même tendance à dire que les usines c'est un peu hors sujet euh, par rapport euh, au jeu. So bon, ouais.
0: à... Après, les usines apportent un peu de la difficulté parce qu'on n'en a pas réellement. Hein. On ouais. peut pas dire que ça soit un jeu qui a une réelle difficulté, mais après, après ça, ça, bien ça, bien permet, ça permet une belle accessibilité pour tous les non, joueurs mais, non, et ben... mais ça ajoute un petit peu de challenge. Excuse-moi, French, ouais, ça
3: rajoute du challenge, mais euh, pour le coup, je, je trouve que c'est je trouve que c'est pas très. Alors moi j'ai suivi tout, les... tout le liste des objectifs, donc il fallait tuer les ennemis, c'est ce que le jeu vous propose. Mais j'ai trouvé ça plutôt, plutôt chiant à jouer, quoi. Et je me suis dit bon, euh, vu que le jeu s'intitule aussi au... au tout public et aussi aux jeunes enfants, je me suis dit mince, est-ce que j'aurais joué avec mon, avec mon neveu ce genre de partie, quoi Et finalement j'en suis pas sûr. Pour moi ça me. Je le, redis, je le redis, je trouve que c'est un petit peu hors sujet ouais. malheureusement.
0: Surtout il, est, il est un peu longué ce passage en fait on a l'histoire qui est très courte et ce passage est très long donc c est, c est, la balance est pas bonne quoi. moi, moi j'aimerais juste dire un truc, c'est qu'il faut arrêter de penser que l'accessibilité doit être
1: forcément pour les enfants Genre,
2: oui, my ce n'est pas Pardonnau. parce que tu
1: as un jeu qui est accessible qu'il est forcément pour les enfants.
2: Oui, puis attends, il euh, y a des jeunes qui jouent à des jeux, euh, notamment, enfin moi je connais des jeunes qui sont en train de se lancer non, dans, je... dans,
1: vous, dans... Vous vous faites sur Fortnite et Call of ouais, en attendant. Voilà. On se... Ouais, voilà,
2: il y a des jeunes qui se lancent dans Bra Breath of the Wild actuellement. Euh, je vais dire un truc, s'ils se lancent dans Breath of the Wild, ils peuvent largement se lancer dans un cheer. Hein. Non, non,
1: mais c'est ça. Même là, en termes oui. de combat.
2: Hein. Il ne faut, faut pas les sous-estimer à un moment donné, les jeunes. Hein. Euh, hey, hey, French, je suis désolé, mais quand on avait 4-5 ans, nous on jouait à Super Mario World ou ouais, Super je Night. Je peux te dire que le jeu était hyper dur, on s'en sortait très bien. Hein.
3: Je, je suis d'accord avec toi. Ah, Après, euh, Chia est plus facile que Zelda Breath of the Wild, si hein, c'est ça que tu voulais dire. Hein.
0: Bon, j'aimerais qu'on passe un peu à la conclusion. Du coup, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé ce Chia Est-ce que vous le recommandez ou non euh, French, on va commencer par toi
3: Oh là là, c'est la plus dure place, merci Joss. Euh, non, moi, c'est cas de conscience. C'est ça le mot que j'ai envie de dire, cas consciences. conscience. Pourquoi Parce que j'ai adoré l'histoire. Honnêtement, elle m'a touché, elle a su, su m'emporter du début à la fin, surtout que j'estime je, je, avoir fini le jeu à environ 6 heures de jeu à peu près, donc c'est pas trop long. Et j honnêtement, j'aurais pas aimé y jouer beaucoup plus. Ça, c'est un point que je voulais, je voulais ajouter. Euh, voilà, le folklore de la Nouvelle-Calédonie, j'ai adoré. C'est vraiment un, un véritable manifeste à la Nouvelle-Calédonie dans le jeu. Ça, c'est très réussi. Mais le game design, selon moi, mes attentes, c'est trop limité. Beaucoup trop limité, c'est trop souvent rejoindre un point A, un point B et réunir tel ou tel objet pour faire des offrandes.
2: Un truc qu'on a mais pas bah Stress, c'est pareil aussi. Hein, pour
0: non, le stress, il y a quand même. Ouais,
3: ouais. C'est souvent les mêmes activités. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était très particulièrement accentué dans ce chia. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, la répétitivité en 6-7 heures de jeu, je l'ai franchement, franchement. J'ai envie de vous dire, je l'ai subi sur la fin. Donc, du coup, je le conseille à vous qui êtes en manque de soleil comme moi. Allez-y. Mais, euh, euh, mais pour le reste, sachez que c'est pas un z de la like c'est beaucoup plus limité comme jeu. Hein. Et Joss toi t'en as pensé quoi Parce que je crois que toi aussi t'as trouvé ça un peu moyen Moi
0: je suis mitigée On va dire que je suis plutôt convaincue euh, Je vais faire euh, en trois points Pour moi le gameplay euh, il peut être fun Le bon dame c'est une excellente idée euh, mais c'est vraiment pas en fait le, le point fort du jeu et du coup c'est dommage le gameplay devient même vite laborieux au fil du temps lorsqu'il y a trop d'ennemis qui se présentent comme je disais on a également beaucoup trop de collectibles on a trop d'activités annexes qui sont hyper répétitives et on se retrouve vite un peu blasé par l'exploration qui pourtant était le point fort du jeu donc c'est dommage en revanche j'ai été hyper sensible à la découverte de l'univers j'étais très sensible à la DA, aux musiques, aux dialogues enfin à la proposition de manière générale Général, j'ai été hyper touchée sachant que c'est un travail qui a été réalisé je le rappelle une nouvelle fois par une petite équipe euh, de 12 personnes alors de ce fait j'ai un sentiment qui est mitigé sur le jeu, je pense que Chia c'est une vraie expérience qui sort du lot dans l'environnement vidéoludique avec un potentiel et qui mérite d'être découvert mais qui pour autant ne parvient pas à s'épanouir et ça c'est dommage
2: bah, je vous ai écouté, bon, je vais pas revenir sur l'histoire et le, le, game design qui, enfin, le, pardon, le level design qui est fabuleux, hein, pour une petite équipe, c'est incroyable. Par contre, moi, je je trouve quand même très dur sur du gameplay. Je rappelle, c'est un jeu indé. Je trouve que le gameplay est quand même riche et assez varié. Vous mettez beaucoup le, les combats en avant. Il faut quand même rappeler que l'histoire des usines, on a parlé, c'est peut-être une demi-heure sur 9 heures de jeu. Euh, ouais. Non, 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 non. C'est une demi-heure sur 9 heures de jeu. et que... non, 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 absolument pas. Cas.
0: Si tu veux prendre le temps de faire les usines en full, vraiment en complétant toutes les options, euh, c'est beaucoup plus qu'une demi-heure. Mais... Et t'as des activités annexes avec les camps de tissus où tu dois te battre avec eux. Non, le gameplay, c'est quelque chose à prendre en compte. Le gameplay, pour moi, oui, il est varié, il est
2: hyper varié, pour l idée, l idée, quand même.
0: L'idée du gameplay est bonne, mais elle n'est pas bien exécutée ce que je dis, en fait, c'est le jeu, l'idée est bonne, mais la finalité n'est pas là, en fait.
2: Elle est bien exécutée avec les temps. Moi, je vous trouve très dur avec ce jeu. Je pense qu'il mérite beaucoup plus d'être euh, de lumière. Et j'espère que ce jeu va être un succès, que les gens vont quand même euh, avoir la curiosité d'y jouer. Parce que vraiment, il mérite d'être mis en avant. Et moi, je vous trouve dur avec le gameplay. On a vu d'autres indés. Et je suis désolé de parler de Stray, où il y avait un gameplay beaucoup plus simpliste et beaucoup moins riche, qui m'avait bien saoulé à l'époque, quoi. Mais... Euh, euh... Stray est beaucoup plus abouti que Chia, c'est ça, c'est là-dessus. Non, que a, Stray il a, il a été valorisé parce qu'il y a eu un engouement du public, c'est pour ça que ça a marché. Il n'y aurait mmh. pas eu cet engouement-là, euh, voilà.
1: Là n'est pas, pas trop la question, c'est assez différent.
2: Ça apporte de la visibilité, ça.
1: Et toi, Nao, justement Alors, hein moi, je suis un doux mélange de vous tous, tout simplement parce que bah, tu l'as dit, c'est une ode à l'amour euh, à la Nouvelle-Calédonie. Il est. Euh, des paysans. On a envie d'aller là-bas, on a envie de découvrir la richesse de la culture, etc. Quelque mm -hmm. chose qu'ils ont totalement su euh, retranscrire en fait dans leur jeu. Et il est tout pipou, j'adore, il est mignon et l'histoire est belle. Et en fait, moi, c'est sur le genre de jeu où je recherche pas le gameplay. Enfin, vous le savez, vous savez, moi, ce que j'aime en tant que jeu, et je le trouve malgré tout Que c'est un très beau premier jeu Pour une toute petite équipe 12 personnes Pour le temps qu'il y a eu Pour le budget qu'il y a est eu C'est pas, ce pas un premier jeu C'est
0: pas un premier jeu C'est le plus gros oui, mais... projet de studio Mais c'est pas un premier jeu Oui voilà c'est ça
1: Et, et, et j'adore ça Et franchement genre euh, c est, c est, Ça va être une belle vitrine pour eux Je leur souhaite oui, une, une belle continuité parce que je pense qu'il y, y a un potentiel de fou et là je pense qu'ils ont voulu mettre plein de choses montrer plein de choses et de quoi ils étaient capables mmh, surtout mmh. tu vois et et, je, et ça se ressent parce que
0: tu sens qu'ils ont donné corps et âme sur ce jeu tout à fait et ça fait la beauté du jeu je trouve. non mais c'est sûr que c'était moi ce jeu c'était une belle cassure entre euh, entre Atomic Heart Wallong Long et Resident Evil faire du chasse a été une bouffée d'air frais c'est un jeu qui fait du bien et c'est un jeu qui est nouveau dans l'univers vidéoludique en fait je trouve qu'il est frais vraiment c'est des choses qu'on a peu l'habitude de voir et c'était plaisant, vous l'avez compris un chat propose une aventure euh, aussi belle que bouleversante c'est un jeu d'exploration réalisé avec amour qui nous plonge dans un monde coloré absolument magnifique et qui réussit à nous, réussit à nous euh, dépayser tout au long de l'aventure donc Malgré les, les points qu'on peut lui reprocher sur son gameplay, on vous invite à le découvrir. Vous pouvez le retrouver pour 30 euros environ sur euh, PS4, PS5 et PC. Il est gratuit pour les abonnés euh, du, PC, euh, du PlayStation Plus Extra et Premium. Je ça pour à souligner, coup, ça d'ailleurs un hein, inconvénient ouais. sur le Game Pass en faisant ça. Ouais, ouais vous n'avez pas euh, d'excuses. Pour ceux qui l'ont foncé, vous pouvez y aller. Honnêtement, c'est vraiment un, un jeu autant couleur à découvrir. Bon allez c'est terminé pour ce, euh, pour ce clash du mois on passe tout de suite au calumet du pixel. Oh tu peux faire tourner s'il te plaît P
3: Pas de soucis bon. Mais... Oh. <rire>
0: Alors, dans ce calumet du Pixel, on voulait parler un peu des portages PC qui ont été un échec, excusez-moi, je rigole, mais notamment avec... Il bah, n'y a euh, pas à rire, justement, on... je trouve. Hein. Non, mais c'est je... notamment avec la poule aux œufs d'or hein, de Naughty Dog, The Last of Us, qui était pourtant tant attendu par la communauté et qui a obtenu la note très, très, très moyenne de 61 sur 100 sur Metacritic, et c'est de loin le pire score jamais vu pour un titre du studio. Alors, The Last of Us, c'est pas le seul, malheureusement. On peut prendre l'exemple de Forspoken ou encore de Wolong, euh, Fallen Dynasty qui est sorti dernièrement. French, comment peux-tu expliquer qu'un jeu sorte aujourd'hui avec autant de problèmes d'optimisation <rire>
3: C'est moi qui ai le rôle de l'avocat,
2: là, c'est ouais. pas possible. <rire> euh,
3: non, mais y a pas de souci, évidemment. On peut.
2: Alors que tu devrais avoir le rôle du procureur, j'espère que tu vas les enfoncer. Hein. <rire> euh, non, y'a y a, y a une difficulté. En
3: fait, euh, ce qu'il faut comprendre sur les ports d'aujourd'hui, dans le monde PC, c'est qu'il y a une infinité de machines. Alors évidemment ça ne dédouane pas l'éditeur parce que l'éditeur doit faire son maximum pour qu'un jeu sorte dans les meilleures conditions possibles mais quand on compare au monde console aujourd'hui, dans le monde console c'est deux machines, éventuellement trois ou quatre si on prend la génération précédente mais ça s'arrête là dessus. Donc si on prend le cas Xbox, les Xbox Series vous avez la Series X et vous avez la Series S. Et c'est tout, point barre, deux machines. Sur PC, vous avez une infinité. Donc forcément, quand un éditeur et un développeur rognent les coûts au niveau de, de l'optimisation, c'est clairement là où le bas est. Et où vous avez aussi les phases de QA, euh, c'est assurance qualité, vous avez la phase d'assurance qualité qui sont réduites, bah forcément, votre jeu, il est empathique quoi hein. Je pense pas que Jalma, tu seras. Tu diras non, mais c'est
2: pas ça qu'il faut dire, mais il faut quand même remettre dans le contexte de The Last of Us, parce que quand tu expliques qu'il y a quand même ouais. des machines différentes, on va quand même expliquer qu'il y a des joueurs dans les menus qui se retrouvent à, à 30 FPS. Hein. C'est-à-dire que tu es, es juste dans les menus, tu n'as même pas lancé le jeu, tu as déjà le jeu qui lag. Hein. C'est quand même impressionnant, peu importe la machine. Ça, Donc, ça les joueurs. Il y a eu des crashs incessants, des graphismes à la ps2 on, a, on vous avez vu tous les images, etc. Mais quand même, il nice, y, ouais, y, ouais, y, ouais. y, y a un truc qui a quand même été honteux, certes le jeu a été reporté bon, on veut bien l'accepter qui renforce l'optimisation, mais il y a un truc qu'il faut savoir et que ne dit pas Fred, et ça c'est de la mauvaise foi de la part de Naughty Dog, et ils, ont, y a, ils ont oublié deux choses, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les testeurs de jeux vidéo en France, notamment les journalistes, n'ont pas reçu le jeu à temps ce qui veut dire c est... C est... non, il y a des journalistes qui l'ont dit, ils n'ont pas reçu le mais jeu à temps tu, ils ont pas... donc ils l'ont dit non, les journalistes attends, attends, ils l'ont dit des journalistes attends, attends, un, petit point, un petit point de
3: précision, Returnal return une sortie PC d'un jeu PS5, c'était la même chose. Il n'y avait pas de clé en amont. Ça a été hyper tardif. Pour autant, c'est pas aussi catastrophique. Donc, ce n'est pas un point spécifique. Oui, aussi. mais ça possible. laisse penser que le
2: jeu n'est pas prêt quand, on, quand tu fais ça. Et deuxième chose qui est, et c'est là où les, les gens se sont fait avoir, c'est qu'on a eu des portages Play qui, est, qui ont été très bons, notamment le, les, le studio de qui a fait les Spider-Man. On a eu des bons portages sur PC. Donc, les mecs se sont dit, bah, tiens, ça va être sur PlayStation. On va avoir un bon portage de The Last of Us qui est très attendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que The Last of Us, c'est quel studio qui est derrière ça? C'est Iron Galaxy. Alors, a où je sais pas si ça va te parler Iron Galaxy. Mais Iron Galaxy, c'est ceux qui ont mis sur PC un certain Batman Arkham Knight qui a été mais un scandale sans nom en termes d'optimisation sur PC. Et je ne comprends pas qu'un studio comme Naughty Dog fasse encore confiance à ce studio qui ne sait pas faire un portage PC. Et en fait, on a non, découvert non, que non, c'était. Non, non, si non, les...
3: non, je vais te couper tout de suite. Euh, on peut penser ce qu'on veut de ce studio. On peut penser ce qu'on veut. Ah, ils ce font des, des portages de, de merde. Ou Batman Arkham Knight, on lui a confié les sources. Les sources du projet, quatre semaines avant la sortie sur PC. Comment un studio adapte un jeu en quatre semaines Ça, c'est une et faute et de l'éditeur. Et là, c'est Last of Us, comment ils ont fait de la merde
1: alors Tu sais quoi Tu sais quoi tu... Je vais rebondir parce que là, à la place de l'appeler le calme du pixel, on aurait dû l'appeler le coup de gueule de Jalma au point. Déjà. Il faut que tu prennes en compte un truc C'est qu'il y a eu ce portage qui a été fait Dis-toi un truc, et ça c'est de la responsabilité euh, Du studio et de l'éditeur C'est qu'il y a un monde où en fait Pour essayer de gagner un peu d'argent Ils ont pu faire ce, ce portage par un autre studio C'est Souvent ça se passe comme ça les portages oui, on est le, truc, est que le portage se fait par un autre studio Et souvent c'est des studios étrangers Et euh, souvent c'est des communications etc Comme tu dis il y a du QA, il y a des phases de QA Qui sont faites à l'étranger parce qu'il faut pas croire que là Tout ce qui a été fait ça a été fait en interne Ça a tout été externalisé et on se rend compte vraiment lors de ce genre de portage de la euh, difficulté qu'on peut avoir à externaliser sur d'autres studios et de ce que ça peut engendrer, engendrer comme perte de qualité et c'est énorme et là je pense qu'ils sont totalement ils cessent y a... arrivent très
2: bien avec les, les portages de Spider-Man hein
1: oui mais c'est pas le cas de tous et là je pense qu'il se passe une chose c'est qu'ils sont très bien au courant de leur erreur parce que comme tu l'as dit il y a eu des journalistes qui n'ont pas reçu les clés à temps y a, y a, y a, y, ils ont essayé d'étouffer
2: le plus possible c'est honteux ça oui Mais longtemps Parce qu'à un moment donné, mettez-vous aussi à la place du joueur. Hein, le jeu, il est quoi Il est à 70 euros sur PC. T'imagines, il y a des gens qui n'ont pas la PS5, donc qui ont entendu The Last of Us, qui est quand même un monument du jeu vidéo. On parle pas quand même d'un petit jeu. Hein. Tout le monde l'attendait sur PC et... Tu as, dépayé, as dépensé 70 balles et là tu te retrouves avec un jeu cassé en deux. On sait pas le temps qu'il va te mettre à être réparé et à optimiser. Et je suis désolé, regardez Cyberpunk à l'époque, ça a fait le même scandale. Et on prend encore les joueurs PC pour des cons, je suis désolé.
0: C'est dingue qu'ils aient pas euh, décidé de reporter euh, la date de publication. Les joueurs auraient
2: compris. Les gens auraient Mais compris. Je suis d'accord ouais, avec Jeff.
0: Je pense que je... Je pense que les joueurs ne comprennent pas tant que ça. Préfère, les, les joueurs préfèrent un report qu'un jeu qui arrive. Ouais, mais derrière,
1: comme... derrière, en fait, t'as une phase économique malgré tout. Derrière, as oui, il y, y a la pression des, il y a
0: la pression des. des t'as la pression des, des, des financements là, mais là, moi, je pense que oui, nous, on
1: est, on, on, on est compréhensibles, mais je pense que vous oubliez que les, certaines communautés sont, enfin, certaines communautés sont hyper toxiques et qu'en en fait, le oui. report, c'est, c'est le bad buzz. C'est un, un bad buzz aussi assuré. Donc en fait, dans tous les cas, c'est euh, genre. Euh, dans tous les cas, c'était forcément une mauvaise idée. Ouais,
2: mais attends, attends faut, on va quand même remettre un, dans euh, l'église au milieu du village, c'est important. Là -haut. Euh, si Naughty Dog a, a adapté The Last of Us sur PC, c'est juste pour se faire du fric. Hein. Euh, donc, il bon a... Et il l'aurait il sorti dans six mois, euh, les gens auraient attendu, ils l'auraient acheté. Mais moi, euh, là, c'est en train d'envoyer une mauvaise image auprès de Naughty Dog. Je pense que tu sais ce qu'ils ont voulu ouais. faire. Ils ont voulu surfer sur le succès de la série The Last of Us. On a dû leur dire en interne, dépêchez-vous de sortir le jeu, que parce que là, on Mais est en train de tout casser, le... sauf que le jeu n'était pas prêt. C'est totalement et qui ça. Qui se fait avoir au bout, ce sont les joueurs PC. quoi. Et en plus, de voir French qui cautionne ça, ça m'énerve encore plus. quoi. Est-ce
1: que French a dit qu'il le cautionne Un petit
2: peu quand même. Déjà,
3: comme tu n'arrêtes pas de gueuler depuis tout à l'heure, visiblement, tu en as gros sur la patate et c'est ton droit. Mais euh, moi, je te répondrai quand même aussi que Iron Galaxy, le fameux studio qui est responsable de ce développement, il était aussi responsable du développement de Uncharted sur PC. Alors, il y avait déjà un peu de casse à l'époque, mais pas... Autrement. Ouais, voilà. Tiens, et, tu vois Non,
0: mais il est encore très ouais, bugué. Hein, il reste très Moi, je connais quelqu'un... Je connais ouais. quelqu'un qui a voulu le télécharger et qui est... En plus, elle ne peut pas se faire rembourser par Steam parce qu'elle l'a joué un peu, elle s'est dit ça ouais. va passer, les bugs, etc. Et au final, elle en fait. Non, mais, non, mais comme
2: quoi, Fred, aurait fait un très mauvais avocat. Hein, moi, je défends
3: personne. Moi, je trouve ça honteux. C'est le cas de plusieurs gros jeux de ces débuts d'année. Il, il y a des jeux qui sont sortis dans des états qui ne sont pas le niveau attendu. Roland, Fallen, Destiny, c'est le cas aussi. Oh, franchement, ça m'a fait péter
1: un sur de PC, hein, de, de, de jouer avec des pertes de frame euh, aussi et... importantes. Enfin, à un moment donné, euh, oui, il y a des gens à avoir, etc. Mais pour moi, euh, si tu lances un portage c'est que tu es en capacité ouais. de le faire et que tu sais vers qui tu le
3: si être sage, euh, si on doit être super sage, euh, Jalmash, je te, je te dirais que The Last of Us, ça me fait chier que les joueurs PC le découvrent dans cet état-là. Il y a déjà eu quatre gros patchs et c'est pas fini encore. Et j'espère que ça sera non. Pas alors pareil.
2: par contre, tu vois, pour te montrer, qu'est-ce qu'un un bon avocat? Iron Galaxy, ils ont fait un bon portage. Je vais te dire vers lequel, c'est Metroid Prime qu'ils ont adapté en remake et ça s'est très bien et passé. Switch, voilà. Sais. Donc tu sauras que en termes d'avocat, si tu veux me prendre des cours vis-à-vis -vis de moi, je suis euh, Bon, bon, bon,
0: je vous coupe. Hein. Euh, malheureusement, on a un timing à respecter. Merci pour ce débat, en tout cas. Merci à vous pour la participation à, de ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment. On est curieux d'avoir vos retours en commentaire si vous avez essayé de chat ou si vous comptez l'essayer. Euh, J'ai une dernière petite annonce à vous faire. Euh, c'est pour vous prévenir que nous serons euh, du coup le week-end du 22 au musée de La Poste à Paris pour tenir une conférence en live qui s'appellera Jouer, poster. Donc ça sera une conférence d'environ 4 heures l'après-midi. Euh, vous êtes tous conviés bien sûr si vous êtes présents sur place euh, pour qu'on puisse se rencontrer, et échanger ensemble. C'est vraiment un plaisir de, de vous recevoir, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah bah Oui, c'est
3: une expérience, on a hâte de tous vous retrouver
0: Ouais, dans tous les cas, vous retrouverez toutes les infos sur nos réseaux sociaux, sur notre Instagram. Sur notre Twitter, et euh, en attendant, on vous souhaite à tous une bonne semaine et une bonne game. Jouez bien,
3: salut Jouez bien, ciao